1: En las memorias de la historia eclesiástica entre los pliegues del apocalipsis emerge un relato de una comunidad de fe que desafió las sombras de la persecución y la pobreza con una valentía inquebrantable la carta a la iglesia de esmirna una joya incrustada en el libro de apocalipsis revela un testimonio épico de resistencia y fidelidad en medio de la adversidad en el escenario de esmirna una ciudad impregnada de opulencia pero corroída por la hostilidad, Jesucristo dirige palabras específicas a una iglesia marcada por la tribulación y la pobreza. Estas palabras no son meramente un eco del pasado, sino una vibrante exhortación que resuena a través de los corredores del tiempo, desafiándonos a nosotros, los peregrinos de la fe, a considerar la profundidad de nuestro compromiso en medio de las pruebas. Hoy, nos adentraremos en el crisol de Esmirna, explorando sus secretos espirituales, sus desafíos ardientes y las lecciones imperecederas que destilan. La iglesia de Esmirna no solo es un capítulo antiguo, es un eco eterno que resuena con la invitación divina a la fidelidad, la perseverancia y la esperanza en medio de la noche más oscura. ¿Estamos dispuestos a abrir las páginas de este relato intrépido y permitir que la luz de la verdad ilumine nuestras vidas? Acompáñenos en este viaje hacia el corazón de Esmirna, donde la fe resplandece con mayor intensidad en la penumbra de la aflicción. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 2, versos 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y postrero, que fue muerto, y vivió, dice estas cosas, yo sé tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación de diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no recibirá daño de la muerte segunda. El tema de esta ocasión es Una lección de perseverancia en la aflicción. Comencemos. Antes de sumergirnos en las profundidades de la carta a la iglesia de Esmirna, es imperativo que desentrañemos el contexto histórico en el que esta comunidad de creyentes floreció esmirna ubicada en la costa oeste de asia menor no solo era una joya arquitectónica y económica sino también un crisol de desafíos para los seguidores de cristo en el primer siglo en su apogeo esmirna se erigía como una ciudad próspera conocida por su puerto floreciente y sus calles impregnadas de la fragancia de la industria del perfume mirra de la cual derivaba su nombre sin embargo esta aparente opulencia no hacía más que ocultar las grietas sociales y religiosas que la atravesaban. La población de Esmirna se hallaba inmersa en una amalgama de culturas y religiones. Bajo el dominio romano, la lealtad al emperador era casi equiparable a la devoción religiosa y aquellos que se negaban a rendir homenaje a los dioses romanos a menudo enfrentaban desprecio y persecución. En este contexto, la comunidad cristiana de Esmirna emergió como un faro de luz en medio de las sombras. Las tensiones entre los seguidores de Cristo y la sociedad circundante se intensificaron debido a la negativa de los cristianos a participar en rituales y prácticas que contradecían sus principios fundamentales. Como resultado, la iglesia de Esmirna se encontró en una encrucijada, desafiando la corriente de la cultura y pagando un precio elevado por su fidelidad. El judaísmo también desempeñó un papel destacado en la hostilidad hacia la iglesia de Esmirna. Aunque algunos se llamaban a sí mismos judíos, sus acciones blasfemas y opuestas a los principios divinos les ganaron la designación de sinagoga de Satanás por parte de Cristo mismo, Apocalipsis capítulo 2, verso 9. Esta no era una crítica a todo el pueblo judío, sino una denuncia de aquellos que, a pesar de su afiliación étnica, se oponían activamente a la obra de Dios. En este caldero de desafíos culturales y religiosos, la iglesia de Esmirna enfrentó una realidad indiscutible. El precio de la fe era alto, marcado por la tribulación y la pobreza. Estos creyentes, aunque empobrecidos materialmente, eran ricos en el tesoro eterno de su fe inquebrantable. Así... Cuando nos sumergimos en la carta a la iglesia de Esmirna, debemos recordar que estas palabras no fueron escritas en un vacío teológico, sino en el crisol de una ciudad que desafiaba y probaba la autenticidad de la fe de aquellos que llamaban a Cristo su Señor. Con esta comprensión, nos adentramos en un relato que trasciende el tiempo y nos desafía a reflexionar sobre la naturaleza misma de nuestra fe en medio de las tensiones de nuestro propio tiempo. Apocalipsis capítulo 2 Verso 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y postrero, que fue muerto, y vivió, dice estas cosas. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, la carta es dirigida al ángel de la iglesia en Esmirna, que se interpreta comúnmente como el líder o mensajero de la congregación. Esto subraya la conexión entre el liderazgo y la salud espiritual de la iglesia, un tema que se encuentra en otras partes del Nuevo Testamento, como en Hebreos capítulo 13, verso 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no os es útil. El primero y postrero. Este título atribuido a Jesucristo refleja su eternidad y divinidad. El primero señala su preeminencia como creador y señor desde el principio, mientras que el postrero indica su supremacía sobre el tiempo y su papel como el cumplimiento final de la historia. Este título resuena con la declaración en Isaías capítulo 44, verso 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo el primero, y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Que fue muerto, y vivió, aquí, se resalta la muerte y resurrección de Jesucristo, el corazón mismo del Evangelio. Su muerte expiatoria proporciona redención, mientras que su resurrección garantiza la victoria sobre el pecado y la muerte. Este tema central es ampliamente discutido en el Nuevo Testamento, como en 1 Corintios 15, versos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El recordatorio de la divinidad y la obra salvífica de Cristo tiene un significado específico para la iglesia de Esmirna. En medio de la tribulación y la pobreza, la afirmación de la victoria de Cristo sobre la muerte proporciona consuelo y esperanza. Es un llamado a mantener la fidelidad, recordando que sirven a un Salvador que ha superado incluso la muerte. Para los creyentes de hoy día, este versículo nos invita a contemplar la magnitud de la obra redentora de Cristo y a confiar en su señorío sobre todas las cosas. Recordar que servimos a un Salvador que trasciende el tiempo y que ha vencido la muerte debe infundirnos con una esperanza inquebrantable, independientemente de las circunstancias que enfrentemos. Este versículo establece el tono para el mensaje a la iglesia de Esmirna, presentando a Cristo como el Eterno, el vencedor de la muerte, y recordándoles que su identidad y esperanza están arraigadas en el Señor resucitado. Apocalipsis capítulo 2, continuando con el verso 9, dice, «Yo sé tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, mas son sinagoga de Satanás». Yo sé tus obras, esta afirmación inicial destaca la omnisciencia de Cristo. Este conocimiento no es superficial, es una comprensión completa y detallada de las acciones y la condición de la iglesia. Esto refleja el entendimiento profundo y personal que Jesucristo tiene de cada congregación y de cada creyente, como se enfatiza en Juan capítulo 2, versos 24 y 25, dice así la palabra, «Más el mismo Jesús no se confiaba a sí mismo de ellos» porque él conocía a todos, y no tenía necesidad que alguien le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Y tu tribulación, y tu pobreza, la iglesia de Esmirna es reconocida por su tribulación y pobreza. Este no es un diagnóstico superficial de circunstancias externas, sino un reconocimiento profundo de las dificultades que enfrentan jesucristo no pasa por alto su sufrimiento recordándoles que él está al tanto de cada lágrima derramada y cada desafío enfrentado la paradoja en la parte del verso que dice y tu pobreza pero tú eres rico es significativa aunque la iglesia enfrenta limitaciones materiales su riqueza espiritual es innegable este tema resuena en las palabras de jesús en mateo capítulo 6 versos 19 al 21 no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan, más aseos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, la iglesia de Esmirna enfrenta la blasfemia por parte de aquellos que pretenden ser judíos, pero no siguen los verdaderos principios del judaísmo jesucristo denuncia esta contradicción y declara que en realidad son sinagoga de satanás este lenguaje es fuerte y resuena con las palabras de jesús en juan capítulo 8 verso 44 donde habla de los adversarios espirituales vosotros de vuestro padre el diablo sois y los deseos de vuestro padre queréis cumplir Él homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. Este versículo 9 del capítulo 2 de Apocalipsis, proporciona un retrato detallado de la situación de la iglesia de Esmirna, pero también ofrece una perspectiva divina sobre su verdadera realidad espiritual. La tribulación y la pobreza no definen su identidad, es su riqueza espiritual y su resistencia en medio de la adversidad lo que los distingue. Para los creyentes contemporáneos, este pasaje plantea la pregunta de si nuestra percepción de riqueza y pobreza está alineada con la perspectiva de Cristo. ¿Valoramos más las riquezas materiales o reconocemos la verdadera riqueza en nuestra relación con Dios? En el verso 9 de Apocalipsis capítulo 2 revela una evaluación profunda y precisa de la iglesia de Esmirna, destacando la comprensión completa de Cristo la paradoja de la riqueza espiritual en medio de la pobreza material y la confrontación con aquellos que blasfeman en nombre de la fe. Este versículo invita a la reflexión sobre nuestras propias percepciones de riqueza y tribulación en nuestra vida espiritual. Continuando con el verso 10, dice así la palabra de Dios. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer es una exhortación clara a la valentía y la confianza en medio de las adversidades este tema de no temer es recurrente en la escritura con una aparición de 365 veces en la biblia como por ejemplo en Isaías capítulo 41, verso 10 que dice, No temas, que yo soy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel, aquí Jesucristo revela la fuente de la prueba, el diablo. Esta referencia resalta la realidad de la oposición espiritual y la existencia de fuerzas adversas en la vida del creyente. Efesios capítulo 6, verso 12, dice así la palabra del Señor. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Para que seáis probados, y tendréis tribulación de diez días, la prueba no es arbitraria, tiene un propósito redentor. La idea de ser probados refleja la purificación y la confirmación de la fe. El periodo de 10 días puede simbolizar un tiempo determinado de prueba, pero también puede evocar el lenguaje simbólico que se encuentra en otras partes de la escritura, ya que el número 10 es un número de consumación. Se fiel hasta la muerte, en medio de la prueba, la fidelidad es la respuesta requerida. Esta llamada a la fidelidad hasta la muerte resuena con la enseñanza de Jesús en Mateo capítulo 24, verso 13, donde el Señor Jesús nos dice, Más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Yo te daré la corona de la vida. Esta promesa final es una corona, un símbolo de victoria y recompensa. La corona de la vida sugiere no solo la vida eterna sino también la victoria sobre la muerte y el reinado junto a Cristo en el reino milenial. Esta imagen es coherente con otras referencias a la corona en el Nuevo Testamento, como en primera de Corintios capítulo 9, verso 25. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene, y ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, más nosotros, incorruptible. Para los creyentes contemporáneos, este pasaje ofrece consuelo y desafío. La promesa de la corona de la vida nos impulsa a perseverar en medio de las pruebas, recordando que nuestra fidelidad a Dios trae consigo recompensas eternas. El verso 10 de Apocalipsis capítulo 2 presenta una exhortación a la valentía en la adversidad, revela la fuente y el propósito de la prueba, llama a la fidelidad hasta la muerte y ofrece la promesa de la corona de la vida como recompensa. Este versículo inspira a los creyentes a mantener la confianza y la fidelidad en medio de las pruebas, confiando en la promesa divina de la vida eterna. Apocalipsis capítulo 2, verso 11, continúa diciendo la palabra: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no recibirá daño de la muerte segunda. El que tiene oído, Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, esta afirmación introductoria se repite en varias cartas a las iglesias en Apocalipsis, subrayando la importancia de prestar atención a las enseñanzas y exhortaciones divinas. Aquellos que son sensibles a la voz del Espíritu deben considerar cuidadosamente el mensaje dirigido a las iglesias. Esto refleja el llamado constante a la obediencia y la respuesta activa a la revelación divina. El que venciere, no recibirá daño de la muerte segunda, esta afirmación culminante ofrece una promesa significativa para aquellos que perseveran y vencen en su fe. La muerte segunda se refiere al juicio final y la condena eterna. La promesa de no sufrir daño de la muerte segunda implica la seguridad de la vida eterna y la protección contra la condenación. Jesucristo menciona esta muerte segunda en Apocalipsis capítulo 20, verso 14. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El concepto de la muerte segunda se conecta con la idea bíblica más amplia de la separación eterna de Dios para aquellos que rechazan la salvación. La promesa para el vencedor destaca la seguridad de la salvación y la vida eterna para aquellos que perseveran en su fe y superan las pruebas de la vida. Esta promesa invita a los creyentes a considerar la realidad de su relación con Dios y a perseverar en su fe. Es un recordatorio de que, a pesar de las dificultades presentes, la esperanza eterna está asegurada para aquellos que permanecen fieles hasta el final. La repetición de la llamada a oír lo que el Espíritu dice a las iglesias destaca la universalidad y la relevancia continua del mensaje. Este llamado no es solo para la iglesia de Esmirna, sino para todas las iglesias a lo largo de la historia, incluyendo la iglesia actual. Este verso 11 de Apocalipsis capítulo 2, cierra la carta a la iglesia de Esmirna con una promesa esperanzadora para aquellos que vencen, ofreciendo la seguridad de la vida eterna y la protección contra la muerte segunda. Esta promesa resuena no solo en el contexto específico de Esmirna, sino en la experiencia espiritual de todos los creyentes a lo largo de la historia. Ya para ir concluyendo este episodio. En el misterioso tejido de la historia eclesiástica, la carta a la iglesia de Esmirna se erige como un faro resplandeciente en medio de las sombras de la tribulación y la adversidad. A través de las palabras de Jesucristo, la Iglesia de Esmirna se convierte en un testamento perdurable de valentía, fidelidad y esperanza en medio de la más profunda oscuridad. Hoy, estas antiguas letras resuenan como un eco eterno, desafiándonos a nosotros, los peregrinos de la fe, a examinar la fortaleza de nuestra devoción en medio de las pruebas. La llamada a no temer, a ser fiel hasta la muerte y la promesa de la Corona de la Vida son notas que resuenan en los corredores del tiempo, recordándonos que nuestra esperanza trasciende las circunstancias temporales y se aferra a la eternidad. Que estas lecciones de Esmirna resuciten en nuestros corazones la verdad inmutable de que servimos a un Salvador que no solo conoce nuestras luchas, sino que también nos guía a través de ellas hacia la victoria que, en medio de la tribulación, nuestra riqueza espiritual brille más intensamente que cualquier tesoro terrenal, y que, como vencedores en Cristo, nuestra seguridad en la vida eterna sea inquebrantable. Que la voz del Espíritu continúe resonando en el oído de nuestras almas, llamándonos a oír y responder al mensaje divino. Que, al igual que la Iglesia de Esmirna, enfrentemos las pruebas con valentía, perseveremos con fidelidad y nos regocijemos en la promesa de la vida eterna, donde no hay daño de la muerte segunda. En el crisón de Esmirna, aprendemos que la verdadera victoria no siempre yace en evitar la tribulación, sino en enfrentarla con la esperanza indestructible que solo nuestro Señor resucitado puede otorgar. Que estas lecciones no sean meras palabras, sino un fuego que encienda nuestras almas para vivir una fe inquebrantable en un mundo que anhela la luz eterna que la iglesia de Esmirna resuene en nuestra propia jornada espiritual, inspirándonos a vivir con audacia, fidelidad y la mirada puesta en la corona de la vida que aguarda a aquellos que vencen en el nombre de Jesucristo. Dios continúe bendiciéndote hoy, mañana y siempre. Amén.